2: Vamos a mirar hacia Francia. El expresidente Nicolás Sarkozy da los primeros pasos para volver al Palacio del Elisio, vuelve a liderar la derecha francesa. Nos enteraremos de por qué Venezuela, país productor y exportador de petróleo, se está viendo obligada a importar crudo y a recortar su gasto público. Iremos a Portugal, donde el ex primer ministro, el socialista José Sócrates, está en prisión preventiva, es sospechoso de fraude y corrupción. ...y a Túnez, el país donde comenzó la llamada Primavera Árabe... ...y en el que un antiguo alto cargo del dictador Ben Ali... ...y un antiguo activista de derechos humanos... ...se van a disputar la presidencia... ...de todas estas historias vamos a hablar... ...con nuestros corresponsales en París, Río de Janeiro, Lisboa y Rabat. Y primero París y el retorno de Sarkozy. Mi rol, mi línea Je ...yo prêt à a de todo... Ma línea rouge, es el rassemblement de tous en la situación Nicolás Sarkozy es ya líder de la UMP, de nuevo del principal partido conservador francés y se prepara para volver al Elíseo. Dice que ante la crisis actual, su obligación es la unión de todos para sacar el país adelante. París, Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué pasos le quedan por dar a Sarkozy para volver a la presidencia? Eh, primero, conseguir ser candidato. ¿no?
3: Eh, bueno, pues fíjate, a diferencia de otros, no se ha declarado candidato para las primarias. Él está un poquito diciendo, me voy a centrar en el partido, y hay quien dice que lo que quiere es eh, que ni siquiera llegar a las primarias, sino que, que se quede como el, digamos, el candidato natural. Pero bueno, de momento lo que hace es... ...reorganizar todo el partido que ha quedado de pena tras la guerra de egos que, que, que ha seguido a su marcha de la política... ...y lo está haciendo todo de una forma pues, muy teatral, escenificando pues, la forma de hacer que en el elisio... ¿no? ...recibe a todos uno a uno y luego los acompaña hasta la puerta para que ahí las cámaras pues, tengan constancia... ...de esa reconciliación de toda la familia de la UMP y ya ha hecho un organigrama en el que figuran todas las tendencias... Y ahora se pondrá pues, en marcha para asegurarse el éxito en las elecciones del año que viene, el éxito del partido, en las cantonales y las regionales, con las elecciones de candidatos pues, para cada circunscripción. Pero no hay que olvidar que uno de sus principales obstáculos pues, puede venir los asuntos judiciales que tiene pendientes. Su nombre aparece citado en una decena de asuntos. Y es cierto que hasta ahora no han ido más allá, pero bueno, ahí están como las acusaciones de financiación ilegal de, de su campaña electoral en 2012.
2: ¿Cuáles son sus rivales, los rivales de Sarkozy en la derecha francesa?
3: De momento los principales rivales son su antiguo primer ministro François Fillon, que quiere a toda costa deshacerse de su etiqueta de segundón, pero la verdad es que ha salido muy tocado de las elecciones al partido el año pasado. Quiso hacerse con el poder de, de la UMP, con la dirección y bueno, pues las acusaciones de fraude de unos a otros. Bueno, en realidad lo que ha hecho ha sido cavarse su propia tumba. Y luego está Alain Juppé, el antiguo Primer ministro de Chirac y ministro de Exteriores de, de Sarkozy, que hasta ahora pues, se ha permitido el lujo de quedar así pues, un poco por encima de la lucha por el poder dentro del partido, pues gracias a esos sondeos que le dan como gran favorito entre los franceses como candidato de la derecha. Para que os hagáis una idea, el 38% apuesta por él y solo un 22% de Sarkozy, por Sarkozy. Pero como los que tienen que elegir al candidato, en todo caso, no son todos los franceses, sino los miembros de la UMP, pues ahí ya Sarkozy lleva mucha ventaja. Él, él es un 52% los que prefieren a Sarkozy y un 36% a Juppé. Pero lo que muchos dicen es eso que os comentaba, ¿no? que quiere mmm, Sarkozy lo que quiere es evitarse esas Primarias. Y lo que tendrá ahora que decidir en realidad es eh, centrarse más en el partido y ver qué dirección le da, ¿no? si se abre hacia el centro o si apuesta por atraer el voto de los que se sienten tentados por el Frente Nacional, centrando ahí su discurso más en temas pues, de seguridad, de inmigración o de proteccionismo.
2: Mientras tanto, Marine Le Pen del Frente Nacional... Eh se relame porque se ve capaz de ganar las próximas elecciones presidenciales en Francia. A pesar de la orientación de este partido, el Frente Nacional, hay muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes que están dispuestos a votar esta vez al Frente Nacional, ¿no? Eh,
3: pues sí. Bueno, bueno, ya en las pasadas elecciones europeas, el Frente Nacional fue el partido más votado de Francia, con un 25% de votos. Hoy los sondeos ya le dan, seis meses después, un 30%. Y en el, después de, esas, de esa victoria, hubo un análisis sociológico de Ipsos, que afirmaba que son las clases populares las que se sienten seducidas por el discurso de Marine Le Pen, 43% de obreros, Gente joven, 30% de los jóvenes con menos de 35 años Y luego yo he visto en el Congreso del Frente Nacional en Lyon Que estuve en el 29 y el 30 de noviembre Pues ahí tuve la oportunidad de hablar con bastante gente Con militantes o futuros votantes de Le Pen Como por ejemplo este hombre, Kader, que vais a oír ahora De origen argelino, un taxista de, de profesión Y que me decía pues que él estaba, que está tentado Por votar por el Frente Nacional un amigo de mi cuñado vive en Argelia. No sé cómo se las ha apañado, pero recibe un salario solidario. Y viene aquí cada seis meses, coge su dinero y se marcha. Ahora ha venido y se fue ayer. ¿Qué hacemos con esa gente? Por eso ahora, cuando escucho el discurso de Marine Le Pen sobre ciertas cosas... Tiene razón. Luego sobre otras, es cierto que ese Frente Nacional y da miedo, pero me he dado cuenta de que ahora hay mucha gente que no son para nada racistas y que van a votar al Frente Nacional. Y no fue el único, eh también hablé por ejemplo con una italiana, esta militante del Frente Nacional que me dijo pues, que ya había inmigrado con sus padres cuando tenía dos años, su padre albañil, que habían salido adelante a fuerza de trabajo y que no puede soportar que otros inmigrantes se permitan criticar al país que los acoge. Así que, en fin, ahí hay mucho caldo de cultivo para el Frente Nacional.
2: Sarkozy y Marine Le Pen dispuestos a quitarle el puesto a Hollande. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo algo sorprendente, muy a su pesar. Un país productor y exportador de petróleo se está viendo obligado a importar crudo y a recortar gastos.
4: Yo he ordenado hacer un conjunto de recortes en el presupuesto de la nación. Y para eso estoy nombrando un equipo especial, una comisión especial presidencial. Y vaya con una hacha, pues. ...cortando... Por
2: ...recortes por la caída del precio del petróleo... ...Arturo la... Lezcano, saludos...
1: ...qué tal, buenas Manu...
2: ...hola, eh, ¿cómo se explica que un país como Venezuela... ...tenga que comprar petróleo?
1: Bueno, parece inaudito, pero es así... ...ya llevan dos meses prácticamente... ...Venezuela comprando crudo ligero, liviano... ...a países como Argelia, Rusia y China... ...según PDVSA, Petróleos de Venezuela... ...es por razones técnicas... ...es para diluir el petróleo extra pesado que se extrae de la ...tradicional faja del Orinoco, ahora llamada faja Hugo Chávez... ...la mayor reserva del mundo, recordemos, con petróleo para dos siglos... ...según PDVSA es normal y ocurre también en otros países con hidrocarburos extra pesados... ...y que ya se había hecho anteriormente y que son compras puntuales, dicen... ...pero es verdad que hay eh, contestaciones que dicen que, que, bueno, que no hay cómo enfrentar una posible crisis... ...y especialmente es la oposición a Nicolás Maduro la que pone el grito en el cielo... ...especialmente Enrique Capriles, gobernador de Miranda que ha hablado de incapacidad ante la caída de los precios de petróleo y falta de preparación ante una eventual crisis, provocado, dice él, por la destrucción de la industria petrolera nacional. Lo que es cierto es que sigue habiendo escasez de gasolina en estaciones de servicio, sobre todo del interior de Venezuela, de uno de los mayores productores de petróleo del mundo, de uno de los más antiguos, cumple ya 100 años de extracción, y uno de los fundadores de la OPEP.
2: La decisión de la OPEP, precisamente, de mantener sin cambio su techo de producción de crudo, no le ha venido nada bien al régimen chavista.
1: No, no nada bien, la decisión de, de hace unos días no de, de la OPEP de mantener ese techo de 30 millones de barriles diarios pese a la caída de precios al nivel más bajo desde hace cuatro años, pues lo hace un poco reventar ese régimen chavista. Venezuela intentó sin éxito, como sabemos, recortar la producción de barriles en la reunión de Viena y como no lo consiguió, salió Maduro a decir que los enemigos de Venezuela se frotan las manos porque, estima él, no le irá nada bien a la revolución bolivariana. Rafael Ramírez, el canciller, el representante de Venezuela en la OPEP, fue clarísimo en la misma Viena, dijo que pese a la derrota, seguirán intentando que el petróleo vuelva a los 100 dólares el barril, donde tiene que estar para que no se resientan los presupuestos venezolanos que dependen, como sabemos, en un altísimo porcentaje del ingreso en divisas, estimada en un 40%. Así que, como dices, no le ha venido nada bien.
2: Maduro ha anunciado recortes del gasto público, pero ¿qué es lo que va a recortar o lo que dice que va a recortar?
1: Bueno, yo voy a reproducir palabras de él. Son palabras un poco vacías, ¿no? Habla de gastos improductivos, gastos suntuarios. Dice que van a hacer una especie de dieta para ayudar a perder barriga, pero no dijo exactamente en qué, o sea, dijo que va a profundizar líneas estratégicas de ahorro de inversión, que se perfeccionará la fijación de precios a través de esa ley de precios justos para evitar una inflación galopante y construir un modelo económico de distribución e inversión justa de las riquezas de este riquísimo país. Lo que hará, dice, será crear una jefatura nacional de exportación a cargo de la ministra de Comercio, que trabajará con los cuatro actores principales de la economía venezolana, el Banco de Comercio Exterior, el Centro Nacional de Comercio y los Ministerios de Transporte, Industria y Minería. Pero después de hablar todo esto, no sabemos exactamente en lo que va a recortar.
2: Y dice que lo que sí dice es que no va a meter la tijera en planes sociales, ¿no? entre otras cosas, porque si lo hace, imagino, se podría resentir su apoyo electoral.
1: Claro, bueno, eso se ha apresurado él mismo a decir que, que precisamente él va a evitar esos gastos suntuarios para poder incrementar así la inversión social, o sea, las misiones, sobre todo esos grandes programas del chavismo que le han supuesto pingües beneficios electorales en los últimos 17 años, que son las banderas del chavismo y que abarcan, como sabemos, desde la educación a la sanidad, pasando por la vivienda y el trabajo. Y teniendo en cuenta el alto porcentaje de votantes entre los beneficiarios de estos programas, sería sin duda, y si se me permite la expresión, un tiro en el pie de Nicolás Maduro.
3: When the
2: el régimen chavista de Venezuela se había obligado a importar petróleo y a recortar el gasto público, y en Portugal un escándalo de corrupción que tiene como estrella principal a José Sócrates. Como ya saben, presumo yo, el señor juez de instrucción decretó prisión preventiva como constituinte el señor ingeniero José Sócrates. El juez estuvo interrogando tres días al que fuera primer ministro portugués, al socialista Sócrates. Su abogado contaba que el juez había decretado su prisión preventiva. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manu.
2: ¿Qué delitos habría cometido Sócrates?
0: La Fiscalía Sus Lusa ha imputado al ex primer ministro Luso, al socialista Susé Sócrates, por tres delitos. Corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales que podrían ascender a unos 25 millones de euros. Delitos que supuestamente cometió ayudado con personas de su entorno que también han sido imputadas durante los últimos años. Aunque el caso Manu está bajo secreto de sumario, ha habido los últimos días muchísimas filtraciones a la prensa portuguesa que avanza que a Sócrates se le ha decretado prisión preventiva precisamente por la gravedad de los crímenes que supuestamente cometió cuando era primer ministro entre 2005 y 2011 y por peligro de fuga a Brasil, ya que, recordemos, se le detuvo en el aeropuerto de Lisboa el 22 de noviembre por la noche cuando regresaba de París y la prensa portuguesa avanza, como os digo, que dos días después tenía o había comprado un billete con destino a Brasil.
2: Sócrates lo niega todo, eh, no se ha callado eh, ¿Qué es lo que ha dicho el ex primer ministro?
0: Pues os puedo decir eh, que, que no se calla efectivamente y que ha hablado dos veces. Como él está preso, como bien decíamos, en la, en la prisión, está preso preventivamente a la prisión de Évora, y no puede públicamente hacer declaraciones, lo hace a través de su abogado, porque eso lo permite la ley portuguesa, y a través de cartas. Y lo curioso de este tema, y está todo el mundo aquí bastante sorprendido, es que lo ha hecho a través de cartas, que ha publicado, ha escogido dos medios de comunicación para publicarlas y para decir que no está para nada de acuerdo con su prisión preventiva y con su imputación ha escogido mmm, dos diarios de referencia el diario público y diario de noticias, y también una radio de referencia, TSF. En ambas cartas, publicadas con varios días de diferencia, muestra su malestar en un lenguaje muy directo, Manu, diciendo que no está de acuerdo por cómo se le ha tratado, y diciendo que además ha habido, criticando estas filtraciones de, la que, de las que os hablo, y en la última carta, que se publicó el otro día, la semana pasada, y que no ha sido bien acogida por la opinión pública portuguesa, no deja titere con cabeza. Os puedo decir que critica, nos critica a los periodistas, critica mmm, a los jueces, critica a la opinión pública en general critica también a los abogados y dice que no se está cometiendo realmente que no se, con él no se, esté, no se está siendo justo es decir, que, que él mismo no va a estar eh, callado y además como me preguntabas el, el, primer, el expresidente de la República, Mario Suárez, y también el alto comisario para las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que fue también primer ministro de Portugal y su padrino político, lo han ido a visitar a la cárcel de Ébora y también bueno, han mostrado su malestar eh, por el hecho de que Sócrates esté en prisión.
2: Y aparte de Sócrates, en este caso de corrupción y fraude, ¿hay otros detenidos?
0: Pues sí, como se explicaba antes, eh, a Sócrates supuestamente, tenemos que decir supuestamente, le ayudaron otras personas que han formado parte de su entorno desde hace muchísimos años y que el juez Carlos Alessandre del Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa ha considerado también eh, que han tenido mucho que ver en este asunto y a, los ha imputado y además están también en prisión preventiva. Hablamos o nos referimos al conductor Carlos Perna, que fue la persona que fue conductor de, de Sócrates desde que era primer ministro y hasta ahora, el empresario Carlos Silva, que os puedo decir que es amigo de él desde que eran niños, en, de, desde muy pequeños, y el abogado Gonzalo Ferreira. Eh, estas tres personas ayudaron supuestamente a Sócrates a evadir fiscalmente y a cometer corrupción, hablamos, pues, de unos 25 millones de euros.
2: Los socialistas portugueses están marcando distancias con Sócrates y ha quedado claro esto en el congreso que acaban de celebrar. Están pensando, probablemente, en las próximas Elecciones.
0: Efectivamente, tenemos que recordar a nuestros oyentes que, al igual que en España, en Portugal, el próximo año, concretamente se espera que en torno a octubre, tendremos elecciones legislativas. Las últimas encuestas que se han barajado en los medios de comunicación daban Antonio Costa que es el nuevo líder de los socialistas portugueses, una gran ventaja por delante del actual primer ministro eh, para sus cuello, pero todo este escándalo ha salpicado de lleno a los socialistas porque recordemos que el propio Costa, por eso él ha puesto tierra por medio y está intentando desmarcarse eh, formó parte del equipo más próximo del, de, de, de sus y fue incluso ministro de justicia y de interior con él, entonces están intentando ahora mismo tomar eh, aire tomar un nuevo impulso, desmarcarse y, y tomar y a denunciar a los medios de comunicación que sí si gobiernan, realmente ellos tomarán medidas para luchar contra la corrupción. Por eso los próximos meses eh, van a ser decisivos y vamos a ver si realmente las encuestas le siguen dando el favor a, a Antonio Costa, el nuevo líder de los socialistas portugueses, o por otro lado, este escándalo beneficia al partido en el gobierno, al PSD de Pasos Coelho.
2: ...Sócrates en prisión preventiva en Portugal... ...por corrupción y fraude... ...en Túnez se disputan la presidencia... ...Belli Caí de Sebsi, ...un antiguo funcionario del dictador Ben Ali... ...y Monsef Marzouki, ...que fuera activista por derechos humanos... ...el termo, eh, alliance es un a quien escuchábamos... ...fue el más votado en la primera vuelta... ...de las elecciones presidenciales tunecinas... Beatriz Mesa, saludos.
4: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola. Eh, Túnez es el único país de la primavera árabe donde parece encarrilada la transición democrática.
4: Hombre, está encarrilada porque, entre otras, muchas razones con respecto al resto de la región, ¿no? que vive una situación muy convulsa. Eh, Túnez ya ha conseguido que las diferentes fuerzas políticas lleguen a importantes consensos. Y Túnez es la prueba de que, gracias a ese consenso político, se puede introducir un país en una verdadera transición política. Y Túnez lo ha demostrado, primero alcanzando una constitución, que ya explicamos en este programa de qué se trató, ¿no? muy vanguardista, bastante revolucionaria y rompedora con lo que ha existido en años precedentes especialmente bajo los 23 años de dictadura de bengalí. ahí lo ha demostrado y lo vuelvo a demostrar también poniendo fechas importantes para la celebración de unas elecciones legislativas que han sido las primeras democráticas y de unas elecciones presidenciales que han sido también las primeras elecciones presidenciales democráticas después de más de 23 años bajo el régimen represor de bengalí. con lo cual sí que podemos hacer un balance positivo de Túnez, de una Túnez que realmente quiere alcanzar esas cotas de democracia, evidentemente que hay unos grandes desafíos Manu, como son la seguridad la economía y esa consolidación de las fuerzas políticas. Estamos hablando de que desgraciadamente desde la caída de Ali, pues ha caído igualmente la inversión extranjera por esos altos niveles de inseguridad, el hundimiento de, del turismo, el descenso de la exportación y es importante que Túnez empiece a encarrilarse como explicabas al principio para que consiga eh, una mayor atracción de la inversión extranjera, creación de empleo, entre otras razones que fueron las que llevaron a la gente a salir a la calle y a manifestarse en contra de ese régimen que eh, no solamente había impedido el acceso a una población a esas grandes libertades, sino también a la dignidad y al pan, ¿no? que al final fue el gran eslogan de las diferentes revueltas o revoluciones que, que tuvieron lugar en toda la región. Con lo cual, hay que hacer ese balance positivo y podemos decir que Túnez está sentada en una verdadera transición política desde la aprobación de la nueva Constitución.
2: Brevemente, ¿qué perfil tiene cada uno de estos dos candidatos a la presidencia que han pasado a la segunda vuelta?
4: Bueno, por una parte tenemos a dos grandes eh, rivales ahora mismo las presidenciales, ¿no? que es Esepsi, Mejika Ezepsi y Monsef Marsuki. Esepsi, para aquellos que no lo conocen, pues eh, es un hombre que mm, ha ofrecido servicios a dos regímenes. Por una parte al régimen de Javi Burguiba, que fue el predecesor del, ja de, del régimen de Bengalí. Es un hombre eh, liberal que encabeza un partido laico, que es el partido Nidatunis, el que ha ganado las últimas elecciones legislativas. Y el que se postula también como vencedor de estas elecciones presidenciales, y sobre todo lo que hay que destacar de Sebsi es que es un hombre de la vieja guardia de Bengali, pero esto demuestra una vez más que esos hombres que han pertenecido a dictaduras feroces como la de Bengalí también pueden transformarse y también pueden eh, evidentemente eh, demostrar ¿no? que hay una capacidad de transición hacia un hacia un perfil demócrata, ¿no? Yo creo que Sebsi hay que encajarlo ahí como un hombre que está dispuesto a transformar su país hacia una verdadera democracia, desde una ideología como decimos, liberal y laica y su partido Unida Túnez realmente digamos que recoge los sentimientos de una buena parte de la burguesía tunecina ¿eh? de la burguesía tunecina y también eh, ese evidentemente ha demostrado madurez política y experiencia política que es lo que al fin y al cabo Túnez necesita estamos hablando de un hombre Político que ha pertenecido a esos dos grandes regímenes con muchísima responsabilidad, porque además no solamente ha sido ministro, sino también ha sido presidente de, del Parlamento y ha sido un hombre también que ha estado dirigiendo la, la transición tunecina desde la caída de Ben Ali y de ahí la confianza de muchos tunecinos en esta figura que, como decimos, recupera a numerosos remanentes del antiguo régimen y eso sí que crea alguna suspicacia eh, por parte de un, de un electorado que quiere un cambio real, un cambio real de figuras políticas al frente de, del sistema. Pero eh, los resultados electorales han demostrado de que Sepsi es una persona de confianza, especialmente en términos económicos, no también. Entonces bueno. Y luego frente a Esepsi, tenemos a, a Marsuki, ...que ha ocupado la presidencia del país desde octubre de 2011, eh, nombrado por la Asamblea Constituyente. Es un defensor histórico de los derechos humanos. Eh, ha sido un disidente eh, y exiliado a Francia por la persecución de Bengali, con lo cual... En estos momentos ocupa un rol importante dentro de ese proceso eh, transitorio y de cambio en, en Túnez y él de alguna manera encarna eh, una ideología de izquierda pero también de Islam político. De hecho, eh, todos aquellos que no han votado a Nagda porque no se ha presentado, en la, eh, no ha presentado candidatura durante las elecciones presidenciales, todos aquellos que han querido y que votan Islam político en Túnez pues optan por esta vía, la vía de Marsuki porque responde a ese deseo de un una gran parte de la población tunecina de mezclar no islam con política. Y él recoge todo eso, es una izquierda, una mezcolanza entre la izquierda y el islam el islam político y es el principal rival en estas presidenciales de esepi
2: ¿Y, ¿Y por qué no se ha presentado ningún candidato islamista en estas presidenciales tunecinas?
4: Pues la verdad que ha sido muy interesante ¿no? el juego político y la estrategia de, de Nagda eh, Después de lo que ha ocurrido durante estos últimos tres años en Túnez Como sabéis, pues ha habido eh, asesinatos políticos Ha habido un ascenso del extremismo en Túnez Después de los ataques que se han vivido en las montañas de Shaanbi Entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y esos eh, radicales después también de las manifestaciones también extremistas de Ansar Sharia que al principio tuvieron representación política pero después fueron eh, ilegalizados por el propio Nagda ¿no? todo eso ha hecho que Nagda quede muy estigmatizada de cara a la opinión pública nacional pero también de cara a la opinión, a la opinión pública internacional yo creo que el juego de Nagda ha sido precisamente de retirarse de esas elecciones presidenciales para evitar, para evitar que el campo político quede, eh, quede dividido y fracturado entre proislamistas ...y prolaicos. Precisamente lo que NAGDA y este movimiento ha querido es evitar una mayor fractura entre esos dos polos... ...entre esos dos sectores en una fase de construcción de la democracia tunecina. Y han dicho, bueno, pues como nosotros también velamos y queremos estar ahí por la cohesión social... ...vamos a rechazar esa, ese aumento de esa fractura entre esos dos sectores. Nos retiramos con el fin, como decimos, de alcanzar una verdadera unidad nacional y nosotros desde la oposición, porque al fin y al cabo ellos siguen siendo una fuerza importante dentro de, de, del Parlamento dentro de, de, de ese Congreso porque son la segunda fuerza más votada y desde la oposición evidentemente que ellos también tienen que trabajar por la construcción de ese país, pero como os digo fuera de toda violencia política fuera de todo tipo de extremismo y realmente creyendo en una verdadera democracia como NAGDA quiere mostrarse eh, como partido político demócrata independientemente de que entre sus ideales pues figura evidentemente el islam político, porque esa es la esencia de Nagda, ellos pues han decidido eh, retirar esa candidatura y me parece pues un juego bastante interesante una estrategia interesante ¿no? la de la de Nagda
2: mm. eh, La mayoría en el parlamento de Túnez ahora lo tienen los partidos laicos
4: Sí, eh, explicamos al principio que los resultados de las últimas elecciones legislativas dieron la mayoría a los laicos eh, liberales de Túnez. ¿eh? estamos hablando de 217 escaños de los cuales 89 han recaído en manos de esos liberales frente a 69 en manos de su principal rival que son los islamistas del movimiento eh, Nahda con lo cual el, el parlamento pues queda queda también muy atomizado no porque eh, evidentemente, aparte de los escaños en manos de los liberales y en manos de los de los islamistas, el resto de escaños pues han quedado repartidos en muchos partidos políticos y aquí es lo interesante, ¿qué es lo que va a ocurrir? porque para poder eh, tener la mayoría parlamentaria eh, Nida Túnez, que es el que ha ganado esas elecciones tiene que formar una coalición con otros partidos para poder llegar a los 109 escaños que dan la mayoría en ese parlamento de 217 diputados ¿con quién va a coaligar Nida Túnez? esa es la gran cuestión y el gran enigma. Me parece interesante eh, si realmente Nida Túnez va a lanzar una mano a, a su principal rival, si se va a acercar a esos islamistas para formar eh, alianzas, a pesar de que desde un punto de vista y diario son totalmente a, a, antagónicos ¿no? porque Nida Túnez se conoce como un partido anti-islamista frente a, a un, a un NAJDA que es un partido islamista y veremos a ver cómo casan esas dos fuerzas mayoritarias dentro de, de, de este nuevo parlamento que ya ha comenzado su primera sesión esta misma, esta misma semana y estamos esperando los resultados de las elecciones presidenciales que van a tener lugar en el mes de diciembre que digamos de la segunda ronda de las elecciones presidenciales porque la primera la primera ronda ya se ha celebrado, Nida eh, gana con mayoría, gana, pero no con mayoría y hay que esperar, hay que esperar a esa segunda esa segunda ronda. ¿no? Y según los resultados de la segunda ronda en el mes de diciembre de las presidenciales, veremos a ver qué tipo de alianzas eh, políticas se van a llevar a cabo por parte de, de Nida Túnez, que es el que ha ganado esas elecciones. <risa>
2: La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Túnez, que se celebrará a finales de este mes. El ex primer ministro portugués José Sócrates, envuelto en un caso de corrupción. Venezuela se vio obligada a importar petróleo y recortar gasto público. Y Nicolás Sarkozy, con el punto de mira, de nuevo en el Elíseo. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Rabat, Lisboa, Río de Janeiro y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos Todo Junto. Ahora continúa la actualidad del día, en el mediodía Cope.